0: Mới đây, thông tin nhiều dữ liệu riêng tư của gần 10.000 người Việt bị rao bán trên một diễn đàn với giá 9.000 đô la Mỹ làm dấy lên lo ngại về việc bảo vệ, bảo mật thông tin người dùng cũng như các nguy cơ gây ra lộ lọt dữ liệu. Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên thông tin cá nhân của người dùng Việt bị đem ra rao bán trên các diễn đàn tương tự như thế này. Vậy, dữ liệu được bán để làm gì? Và nguy cơ cho người dùng đến đâu? Kính chào quý vị! Ngày 13 tháng 5 vừa qua, dư luận xôn xao về việc một hacker đã rao bán 17GB dữ liệu chứa thông tin cá nhân của hàng nghìn người Việt Nam. Tiếp đó, vào ngày 18 tháng 5, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệt phá đường dây thu thập, chiếm đoạt, mua bán trái phép gần 1.300GB dữ liệu chứa hàng tỷ thông tin về các cá nhân tổ chức trên toàn quốc. Những dữ liệu này hoàn toàn có thể bị lợi dụng vào các mục đích lừa đảo tinh vi, Bởi thông tin định danh một cá nhân bị rò rỉ dữ liệu là khá đầy đủ Hãy cùng Saigon Times News phân tích sâu hơn vấn đề này Các chuyên gia, cơ quan, công ty an ninh mạng cho rằng Với quyền truy cập vào số điện thoại, ID người dùng, tên đầy đủ và thậm chí cả địa chỉ email tội phạm mạng có một mảnh đất màu mỡ để khởi động nhiều cuộc tấn công mạng dưới dạng lừa đảo Hay triển khai tấn công kỹ thuật xã hội Cũng như xâm nhập vào hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức để triển khai tấn công mã độc đòi tiền chuộc
1: bán dữ liệu thực ra là nó có rất rất là lâu rồi. Tại vì như tôi nói, cái dữ liệu có nhân người dùng nó phục vụ cho câu chuyện marketing, phục vụ cho quyền chăm sóc khách hàng, phục vụ cho cho câu chuyện nâng cao trải nghiệm khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ của các công ty. Thành ra là chuyện bán dữ liệu không những cá nhân người dùng mà tương đối là, là là đã phát triển rất là lâu rồi. hầu hết các công ty từ lớn tới nhỏ đều sử dụng cái đó hết. Đầu tiên mình phải hiểu là họ sử dụng vào những mục đích ví dụ như quảng cáo. Cái đến đó là những cái những cái nó nó tệ hơn rất là nhiều. Đó là họ đăng ký được những cái uh, ngân hàng, họ đăng ký được thẻ tín dụng. Ví dụ ở nước ngoài là họ có cái an sinh xã hội, họ đăng ký được thẻ tín dụng, họ đăng ký được visa, họ đăng ký được uh, ngân hàng, họ đăng ký được rất là nhiều thứ. Uh, ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta thấy uh, sự bùng nổ fintech rất là lớn và rất là nhiều công ty fintech À, với các khoản vay dưới 5 triệu thì họ hoàn toàn có thể từ chứng minh dân xuống họ xác thực rồi cái công ty fintech nó họ chỉ cần làm một số hợp tác customer service để mà để mà xác minh khách hàng một chút xíu rất là đơn giản để bypass những cái đó thì họ có thể cấp khoản vay từ 3 tới 5 triệu cho những cái người mà có chứng minh dân thứ ba là mình nói về cái, cái quyền riêng tư đi thì họ có chứng minh dân của mình họ hoàn toàn có thể đăng ký được những cái dịch vụ ở trên mạng ví dụ như thuê uh, những cái hosting thuê những cái domain hoặc là làm những cái vấn đề mà liên quan cần xác thực Thậm chí bây giờ còn thấy không, à, đăng ký các ví điện tử, các ví về uh, Cryptocurrency thì cũng nó cũng chỉ đòi chứng minh uh, dân để mà xác thực thôi.
0: Theo các chuyên gia hiện nay, nhiều sàn Forex, sàn tiền ảo yêu cầu người dùng thực hiện định danh điện tử, còn gọi là EKYC. Những sàn này nếu là sàn lừa đảo thì có thể bán dữ liệu người dùng cho kẻ xấu mà người dùng không hề hay biết. Hoặc các sàn này bảo mật yếu kém, cũng có thể bị hacker lấy dữ liệu dễ dàng nhiều người cũng cho rằng nguy cơ các ngân hàng, tổ chức tài chính, ví điện tử bị lộ lọt dữ liệu cũng cần phải được xem xét bởi hạ tầng công nghệ bảo mật tại Việt Nam hiện nay vẫn còn kém. Bên cạnh đó, quá trình eKYC cũng còn tồn tại nhiều khiếm khuyết cần phải rà soát lại.
1: À, đầu tiên phải nói rằng xác à, thực thanh điện tử hay chúng ta hay gọi là eKYC. Uh, electric no Your Customer thì là một điều chắc chắn sẽ tới đối với quốc gia anh chị việc này chúng ta, tại vì trong quá trình chúng ta chuyển đổi số, trong quá trình chúng ta số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ, số hóa toàn bộ của chuyện mà vận hành của doanh nghiệp, vận hành của cả đối chúng ta thì câu chuyện xác thực điện tử là chắc chắn phải có. Tuy nhiên phải hiểu rằng là có và chúng ta phải thận trọng và kết, mình tôi nghĩ là các đơn vị phải cung cấp cái cái, cái, cái dịch vụ này phải là những đơn vị mà có cái sự chuẩn bị phải là, phải là có cái có sự đầu tư thực sự vào vào cái, cái 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 dịch vụ đó hay là sử dụng cái dịch vụ đó khách hàng khi mà cung cấp thông tin cho bất kỳ một nhà cung cấp dịch vụ nào thì đều phải uh, nhận thức là khi đã cung cấp thông tin tức là sẽ có khả năng bị lộ khách hàng phải tự đánh giá xem là thứ nhất là cái dịch vụ đó có thực sự thiết yếu với họ hay không cái thứ hai là cái nhà cung cấp dịch vụ đó nó có đủ tin cậy hay không? Tức là những cái tổ chức hoạt động dưới sự giám sát của luật pháp và có các cái kiểm toán độc lập liên quan bảo mật thì mức độ an toàn khi mà giao dịch với những tổ chức đó nó sẽ tốt hơn Đồng thời khách hàng cũng nên cẩn trọng xem xem cung cấp những thông tin gì cho tổ chức đó à, Việc giao dịch với tổ chức đó có thực sự cần đầy đủ những thông tin đó hay không?
0: Việc bảo vệ dữ liệu người dùng đang là vấn đề cần được phối hợp từ nhiều phía và việc ngăn chặn rò rỉ dữ liệu cũng yêu cầu những nỗ lực từ chính người dùng đang bị ảnh hưởng trực tiếp. Xin được chuyển sang một số thông tin kinh tế đáng chú ý được đăng trên tạp chí Kinh tế Sài Gòn online trong tuần qua.
2: Thực hư thông tin e Việt Nam bán đại siêu thị cho Tha Cô
0: Tờ The Korean Times ngày 18 tháng 5 vừa qua cho biết, IMAC sẽ bán hoạt động kinh doanh cửa hàng bán lẻ của mình tại Việt Nam cho một công ty địa phương sau nhiều lần gặp trở ngại trong việc mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam.
2: IMAC tiết lộ thông tin trên thông qua một bản công bố hôm 17 tháng 5 rằng họ quyết định bán 100% cổ phần của công ty IMAC Việt Nam cho công ty cổ phần Thaco. Thông qua thương vụ, IMAC sẽ không còn hoạt động mảng bán lẻ dưới thương hiệu của mình tại Việt Nam, theo The Korea Times, siêu thị bán hàng hóa với giá rẻ này sẽ được điều hành dưới dạng nhượng quyền thương mại do Tha Cô quản lý và sẽ trả phí bản quyền cho IMAC. Thuế cho thuê nhà bao nhiêu là hợp lý?
0: Thời gian qua, báo chí phản ánh thuế xuất cho thuê nhà của cá nhân hiện nay là 10%, trong khi nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ khác giao động từ 4,5 đến 7%. Bên cạnh đó, việc cá nhân bỏ nhiều tỷ đồng để đầu tư bất động sản cho thuê phải chịu thuế mà không được trừ bất kỳ khoản chi phí nào là không hợp lý.
2: Nhìn nhận về vấn đề trên, bà Tạ Thị Phương Lan, đại diện Tổng cục Thuế, cho rằng nếu so với việc gửi tiền tiết kiệm ngân hàng không phải chịu thuế, thì việc cá nhân bỏ nhiều tỷ đồng để đầu tư bất động sản cho thuê phải chịu thuế suốt 10% mà không được trừ bất kỳ khoản chi phí nào là không hợp lý. Thêm vào đó, quy định ngưỡng doanh thu trên 100 triệu đồng trên năm đã thuộc diện nộp thuế, không còn phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là tại các đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, Tổng cục Thuế cũng đang nghiên cứu để đề xuất với Bộ Tài chính xem xét báo cáo chính phủ trình Quốc hội nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế trong chương trình sửa luật thuế giá trị gia tăng trong thời gian tới để phù hợp với tình hình thực tế. Sốt đất bắt đầu hạ nhiệt.
0: Cách đây vài tháng, giá đất tại vùng ngoại thành các thành phố lớn tăng đột biến, đến mức các bộ ngành, cơ quan sở tại phải vào cuộc để điều tiết. Tuy nhiên, hiện tại các địa phương đã không còn cảnh tượng này, không còn chuyện đất tăng theo giờ, theo ngày như thời gian trước.
2: Dữ liệu của bất động sản.com.vn cho thấy, mức độ quan tâm toàn thị trường bất động sản trong tháng 4 có xu hướng giảm so với tháng 3, với mức giảm từ 10-34% đến 34% diễn ra ở hầu hết các tỉnh, thành phố. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội môi Giới Bất Động Sản Việt Nam cho rằng cơn sốt giá đất nền đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Tình trạng tăng giá đất, đặc biệt là những diện tích đất nông nghiệp, đất rừng được phân lô, bán nền đã chứng lại, có xu hướng giảm vì không có giao dịch.